0: 8 titres constructeurs, 6 titres pilotes et 106 victoires en Formule 1. Ce palmarès, c'est celui de Jean Todd, l'emblématique patron de la Scuderia Ferrari dans les années 90 et 2000. Le dirigeant français a certainement marqué toute une génération de fans de Formule 1, qui a grandi en regardant les exploits de Schumacher chaque week-end. Je n'ai jamais été un fan de Ferrari personnellement, mais ce monsieur qui évoluait dans l'ombre du baron rouge a toujours attisé ma curiosité. S'il est principalement connu pour son passage de 15 ans chez Ferrari, la vie de Jean-Todd est en fait beaucoup plus riche que ça. Une belle carrière en rallye, le Paris-Dakar, les 24 heures du Mans, et bien sûr le poste de président de la Fédération Internationale de l'Automobile, qu'il a occupé jusqu'à fin 2021. La trajectoire de Jean-Todd est inspirante et fascinante, et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous raconter son histoire. Jean-Todd est né le 25 février 1946 à Pierrefort, dans le Cantal, une petite bourgade située à 60 km d'Aurillac. Il passe les quatre premières années de sa vie en Auvergne avant de déménager avec ses parents en région parisienne. Il grandit dans une période où le sport automobile est en pleine évolution. Et à 10 ans, il se fascine pour les voitures de course. La très jeune Formule 1, qui a été créée en 1950, fait bien sûr partie de ses centres d'intérêt. Il admire ses pilotes qui prennent tous les risques pour remporter des Grands Prix autour du monde, en particulier Dan Gurney, légende du sport automobile américain, et surtout Jim Clark, le double champion du monde de Formule 1. Dès lors, le jeune Jean commence à rêver lui aussi d'une carrière de pilote de course. Nous sommes dans les années 60, et le problème pour lui à l'époque, quelque chose auquel tout le monde peut encore s'identifier aujourd'hui, l'argent. Financer une carrière dans le sport auto est très coûteux, même dans ces années-là. Et Todd trouve alors une solution moins onéreuse que la monoplace, le rallye. Il fait des essais et il conduit quelques voitures dans différentes catégories. Mais rapidement, il se rend compte d'une chose. Être pilote, ce n'est pas quelque chose pour lui. Mais en rallye, comme vous le savez, on n'est jamais seul. Le pilote évolue avec un navigateur, il se trouve que Todd est particulièrement doué pour ce poste. Maintenant ce qui lui manque, c'est quelqu'un avec qui travailler. Il fréquente pas mal de garages de la région parisienne, et il se crée un petit réseau qui va lui permettre de décrocher une opportunité de rêve. Denis Gillet, un pilote des années 60, lui propose de l'accompagner sur le Rallye Jeanne d'Arc, en Normandie. Un succès immédiat, puisqu'il remporte la course au volant d'une très belle Ferrari Lasso 250 GT. Il n'a que 20 ans à l'époque, et cela lance sa carrière dans le sport automobile, qui ne va pas s'arrêter là. Par la suite, il dispute à plusieurs reprises le rallye des Cévennes, toujours en tant que copilote. Une épreuve très sympa et plutôt cotée, qui lui permet de se faire un nom dans le milieu. Il dispute en parallèle beaucoup de courses historiques comme le rallye du Maroc, d'Espagne ou encore le légendaire Monte Carlo. Cela lui permet de côtoyer des pilotes de renom comme jean pierre Beltoise, vainqueur du Grand Prix de Monaco en Formule 1, Jean-Claude Androuet ou encore Jean-François Piot, qui sont des personnages emblématiques du rallye en France à l'époque. En fait, sans forcément le savoir, Todd a eu un impact assez important sur le sport à l'époque. Il professionnalise en quelque sorte le métier de navigateur, et ses performances jusqu'alors lui permettent de disputer la première édition du championnat de WRC en 1973. Là, ce n'est plus la même chose. Il découvre un tout autre univers, il voyage absolument partout autour du monde. Et il remporte même quelques épreuves auprès de coéquipiers comme le champion du monde Anu Mikola. A cette époque, Todd est jugé comme un très bon copilote, et il est titulaire dans le championnat pendant 7 ans, jusqu'en 1981, où il termine sa carrière sur un titre de champion constructeur avec Talbot, qui appartient au groupe Peugeot. Jusqu'à présent, Peugeot n'était pas franchement impressionnant en WRC. Mais en 1978, il rachète Chrysler, qui possède Talbot, qui eux fonctionnent plutôt pas trop mal en rallye. Leur succès en 1981 donne des idées à Peugeot, qui souhaite désormais eux aussi briller dans cette catégorie. Et pour ça, ils ont besoin d'un leader, quelqu'un pour être responsable de ce nouveau projet. jean Todd lance naturellement sa candidature, puisqu'il connaît parfaitement l'environnement, et c'est lui que Peugeot choisit pour prendre la tête de l'équipe. À 35 ans, c'est le début de sa nouvelle carrière de dirigeant dans le sport auto. Nous sommes en 1981, et à l'époque, Talbot roulait avec une Sumbeam Lotus. C'était une bonne voiture avec laquelle il remporte quelques victoires, mais Todd voit plus loin. Il convainc Peugeot de s'engager davantage dans le championnat. Il leur propose de rouler avec une 205 Turbo 16, ce qu'ils feront à partir de 1984. Et c'est un choix qui s'avère payant. Peugeot termine troisième du championnat et remporte 3 victoires en fin de saison grâce à son pilote champion du monde, Arivatanen. C'est une belle performance quand on prend en compte que c'était la première fois qu'il roulait avec cette voiture en rallye et qu'il a fallu un temps d'adaptation pour qu'elle apprévoie certains terrains mais il ne leur a fallu qu'une année pour lancer un cycle vertueux. Todd et ses pilotes finlandais, Salonen et Konkunen, remportent ensemble quatre titres constructeurs et pilotes. Au-delà du succès sportif, c'est un formidable coup de projecteur sur la 205, qui devient alors la voiture la plus vendue en France. Forcément, Todd prend du galon chez Peugeot, mais une décision de la FIA va mettre en péril sa carrière. Les voitures de rallye de l'époque faisaient partie de ce qu'on appelle la catégorie B. Pour faire simple, c'est une génération de véhicules très, très puissants et surtout dangereux. Il y a eu beaucoup d'accidents, certains mortels, et la FIA a décidé de les bannir à partir de 1987. Cela marque un coup d'arrêt pour Peugeot en rallye, qui décide de ne pas prendre part au championnat suivant. Du coup, Jean-Todd et son équipe se rabattent sur une autre discipline, le rallye raid. Dans cette catégorie, le succès est également au rendez-vous. Il remporte presque toutes les courses auxquelles il participe, et parmi elles, il y a bien sûr le Dakar. Il en gagne 5 avec Peugeot et Citroën entre 1987 et 1991. Encore une fois, Todd maîtrise son sujet dans cette nouvelle discipline, et après autant de victoires en rally raid, il cherche un nouveau challenge. Peugeot lui en offre un, et c'était un sacré morceau, l'endurance, avec comme objectif assumé de gagner les 24 heures du Mans. Il passe donc sur circuit, ce qui représente bien sûr une expérience totalement différente par rapport au monde du rallye, mais il relève le défi haut la main. Avec la fameuse Peugeot 905, lui et ses pilotes, Derek Warwick et Wannick Dalmas notamment, remportent les 24 heures du Mans en 1992 et 1993, les premières victoires d'une écurie française depuis 1980. Jean-Todd est au sommet. Il a réussi à gagner dans toutes les catégories où il est passé, et même sur circuit désormais. Son profil intéresse donc plusieurs grosses écuries en Europe, et il tisse des liens avec Luca di Montezemolo, le patron de Ferrari. À l'époque, Ferrari connaît beaucoup de difficultés en Formule 1. La discipline est dominée par Williams, et ils sont loin, très loin de remporter un championnat. Di Zemolo souhaite repartir de zéro, donner un nouveau souffle à son équipe. Et il pense que Jean-Todd est la bonne personne pour les aider à retrouver le succès. Il lui propose donc un poste de manager. Ferrari reste Ferrari, l'écurie la plus prestigieuse de la F1. Et Todd accepte le défi. C'est le début d'une nouvelle aventure pour lui, qui va durer près de 15 ans. Nous sommes en 1994. Et l'écurie vient de terminer quatrième du championnat seulement. Pire que ça, leur dernière victoire remonte au Grand Prix d'Espagne en 1990. Comprenez bien, c'est une éternité absolue pour une équipe de ce calibre. Clairement, c'est une situation de crise, et ils sont au plus bas. Jean Todt débarque dans cet environnement instable. À l'époque, il y avait souvent des changements dans la direction, et Alain Prost lui dit qu'il tiendra au maximum deux ans dans l'équipe tellement c'est le bazar. Il annonce la couleur dès le départ. Ils doivent effectuer un travail de reconstruction, qui prendra du temps. Peut-être plus de temps que ce qu'il avait prévu d'ailleurs, mais la mission est très difficile. Concrètement, en 1994, Ferrari a un avantage et un gros inconvénient. Ils ont un bon dieu de pilote, avec Berger et Allez-y, mais ils ont une mauvaise voiture. Il va s'en dire qu'à cause de ça, les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous. Pourtant, Berger remporte le Grand Prix d'Allemagne en 1994, au terme d'une course avec 11 abandons quand même. Et c'est à peu près le seul moment fort de la saison. Il c'est rebelote en 1995. Comme la saison précédente, Ferrari termine troisième du championnat constructeur, et Jean Alésie rapporte une petite victoire du Canada. Bon, ces deux saisons ne sont pas franchement glorieuses, mais elles sont importantes dans l'adaptation de Jean-Todd à Ferrari et à la Formule 1. Il comprend que pour gagner le championnat, il doit s'entourer des bonnes personnes. Todd n'est pas un ingénieur de formation, et par conséquent, il a besoin du soutien de ce qui se fait de mieux en Formule 1. Rapidement, il identifie deux profils, Ross Brown et Rory Byrne, qui ont développé les voitures championnes du monde de Benetton en 1994 et 1995. Cela a été difficile de les convaincre de quitter Benetton, qui était forcément en situation de force à ce moment-là. Mais un argument de poids va les faire changer d'avis. Michael Schumacher, leur protégé, signe avec Ferrari à partir de 1996. C'est un énorme coup pour Jean-Todd. Convaincre Schumacher de quitter Benetton, avec qui il était au sommet, pour rejoindre une écurie qui a gagné deux courses en deux ans, vous avouerez qu'il fallait avoir de bons arguments. Fort heureusement, le pilote allemand souhaite relever ce défi, celui de rendre à Ferrari sa gloire d'antan. Allez-y, et Berger s'engagent avec Benetton, et Todd de son côté continue sa révolution. L'une de ses activités les plus marquantes est d'avoir centralisé le développement de la monoplace à Maranello, alors que Ferrari possédait également des bureaux au Royaume-Uni. Tout se passera en Italie désormais, et des premiers résultats positifs commencent à apparaître. Si la saison 96 est surdominée par Williams, Schumacher remporte trois grands prix, et Ferrari remonte à la deuxième place au classement constructeur. Il y a du potentiel dans cette équipe, ce qui convainc Rose Brown et Rory Byrne de les rejoindre à partir de 1997. 97, justement, c'est le début de l'espoir, mais aussi des désillusions pour les tifosi. Ferrari réussit à revenir au niveau de Williams, et Schumacher et Villeneuve se livrent un duel sans répit durant toute la saison. L'épilogue de cette lutte pour le titre intervient à Jerez de la Frontera, lors du dernier Grand Prix de la saison. Avant le début du week-end, Schumacher menait le championnat d'un point, et lui suffisait donc de terminer devant Villeneuve pour remporter le titre. La suite, je pense que vous en avez entendu parler. Les deux pilotes entrent en collision alors qu'ils se battaient pour la tête de la course et les dégâts sur la voiture de Schumacher l'obligent à abandonner. La responsabilité de l'incident a ensuite été attribuée à Schumacher et les conséquences sont très graves. Il est disqualifié du championnat, ce qui est évidemment un gros coup sur la tête pour Todd et son équipe. Villeneuve et William sont tous les deux sacrés champions. Le temps avance et les plaies s'accentuent. En 1998, Ferrari et Schumacher sont sur la bonne voie. La voiture est certainement l'une des meilleures du plateau et Williams s'écroule. Mais ils font face à la rude concurrence de McLaren et leur pilote star, Mika Akinen. Les pilotes allemands et finlandais se livrent un duel sans répit toute la saison. Un début d'année à l'avantage de McLaren d'abord, puis une sorte de résurrection de la Scuderia à la mi-saison. Pour finalement arriver à la dernière manche du championnat avec 4 points d'avance, en faveur d'Akinen. Pour devenir champion du monde, Schumacher n'a d'autre choix que de remporter la course, et espérer que son adversaire ne fasse pas mieux que 3 son week-end commence parfaitement, puisqu'il réalise la pole position, mais il cale au départ de la course le dimanche, ce qu'il relègue en fin de grille. S'ensuit une remontée fantastique de sa part, mais en vain. Une crevaison l'oblige à abandonner, et Akinen remporte donc le titre. C'est bien sûr un échec pour Todd, qui se voyait déjà champion du monde à ce moment-là. Mais sa force, c'est d'avoir su créer une certaine harmonie autour de son projet, de convaincre les ingénieurs que oui, ils réussiront à gagner à un moment ou à un autre. Malheureusement, un événement inattendu vient perturber la saison 99. Alors que Ferrari a encore une fois une voiture capable de jouer le titre, Schumacher se casse une jambe au Grand Prix Silverstone, en plein milieu de la saison. Du coup, c'est son coéquipier Eddie Irvine qui doit jouer le titre à sa place. Irvine fait du bon boulot, à tel point qu'il mène le championnat à l'aube de la dernière manche, au Japon. Ce n'était pas gagné d'ailleurs. Au Grand Prix précédent, en Malaisie, Ferrari est disqualifié pour infraction au règlement technique, alors que les deux pilotes avaient terminé premier et deuxième. Au final, ils ont fait appel de la décision et ça a fonctionné, mais ce n'est pas passé loin. Malheureusement, ça n'a servi à rien. Malgré le retour de Schumacher, qui prend la pole position au Japon, Akinen réalise une course parfaite le dimanche, et il remporte son deuxième titre mondial. deux points devant Eddie Irvine. Tout n'est pourtant pas noir pour Ferrari cette saison. Pour la première fois depuis 1983, il remporte le championnat constructeur, signe que leur développement est sur la bonne voie. Mais ce qui est le plus important en Formule 1, c'est le titre pilote. Et à partir de 2000, Todd va enfin réussir son pari. À Suzuka, terre de désillusion pour Ferrari ces dernières années, Schumacher remporte son troisième titre mondial. C'est le début de son ère de domination, qui est également celle de son écurie. 2001, 2002, 2003, 2004, Schumacher et son équipe écrasent la Formule 1 ces années-là, grâce à un concept de monoplace au-dessus de la moyenne, un pilote extraordinaire, des ingénieurs de qualité et surtout une équipe soudée. Le succès de Ferrari doit être associé à Jean Todd, qui a su faire les changements nécessaires pour que son écurie retrouve le sommet. Par la suite, il y a eu bien sûr des désillusions. Les saisons 2005 et 2006, où Fernando Alonso et Renault sont simplement meilleurs, la perte du titre de Massa en 2008, bien sûr, à la dernière seconde, rien n'a été simple pour lui, mais il a laissé une empreinte qui le place, sans doute, comme le meilleur manager de l'histoire de Ferrari. Si ses succès en Formule 1 sont principalement liés à Schumacher, il faut également faire mention du titre de Raikkonen en 2007 et d'un championnat constructeur en 2008, sa dernière année en tant que team principale. Entre temps, il était devenu PDG de Ferrari, mais comme chez Peugeot auparavant, il décide de mettre fin à son aventure dans sa nouvelle famille, parce qu'il cherchait un autre défi et qu'il avait fait le tour, tout simplement. Mais il ne reste pas éloigné du sport automobile très longtemps. En 2009, il remporte les élections à la présidence de la FIA. S'ensuit alors un long mandat de 12 ans, marqué par un certain nombre de mesures autour de la sécurité et de l'écologie. On peut parler des progrès réalisés sur les véhicules de route en termes d'émissions, de son rôle d'envoyé spécial de l'ONU pour la sécurité routière, de la mise en place du halo en Formule 1, de l'installation de davantage de protection autour des circuits. Tout n'a pas été parfait lors de son mandat, c'est clair et net, il y a des choses que j'aurais aimé voir, mais on ne peut pas ignorer tous les efforts qu'il a essayé de mettre en place. À part ça, on peut également évoquer la reconstruction de la pyramide des monoplaces, F3, F2, F1, mais aussi la création de la Formule i, d'un vrai championnat du monde d'endurance, de rallye Raid et bien d'autres. Il y a aussi des points négatifs, par exemple un déficit de 20 millions d'euros au sortir de son mandat, pas franchement aidé par la situation sanitaire, je vous l'accorde, et un procès concernant l'utilisation d'un brevet sur le développement du halo. On peut également parler de décisions controversées des commissaires de la FIA, qui sont sous sa responsabilité, et des nouveaux règlements en Formule 1, qui ont bien des défauts. Aujourd'hui, Todd continue de vrai pour la sécurité routière, notamment en Afrique, et son impact sur la Formule 1 et le sport automobile en général a été grandissime. J'espère que cette histoire vous a plu, et on souhaite à Jean Todd de continuer à œuvrer pour le monde de l'automobile, et de remporter toujours plus de victoires dans les combats qu'il mène. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Jean Todd, de son parcours en Formule 1, dans les autres catégories, à la FIA. Je suis curieux d'avoir votre avis sur son parcours, et je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir et que vous avez aimé ces vidéos, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner. Ça m'aide énormément pour vous proposer toujours plus de contenu. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine